0: Milí priatelia, pozdravujem vás s ďalším dielom môjho podcastu a môjim hošťom, ktorý prijal pozvanie, je herec,
1: hudobník,
0: moderátor.
1: Čakal som, Pe- že to
0: tam príde. Tak lebo, tak čo som mal povedať, že pekár a čo
1: dáte cukrár?
0: Uh, Juraj Bača, Juraj, vítaj.
1: Ahoj, príjemný dobrý deň prajem všetkým.
0: Veľmi pekne ďakujem, ešte raz, že si prijal toto pozvanie. Ja som sa tak nesmelo na hokeji ano. odvážil ťa osloviť tak skúsim najprv toto, že um, hokej máš rád osobitne zo so športov, alebo to bola len skôr taká, že to bola tá, tá veľká exhibícia
1: Ja mám rád hokej a som chcel byť nesmierne hokejistom to bol môj detský sen, ja som zbieral hokejové kartičky, odoberal som hokejové časopisy, úplne som tým žil, ale bohužiaľ ja pochádzam z mesta z Galanty, kde sme nemali hokejový štadión, ani nebola možnosť sa tomu venovať, takže to skončilo pri tých hokejkách na sídlisku a s teda tenisovou loptičkou o ano, stenu. Poznam. A tamto skončil môj veľký hokejový sen, ale ako milujem hokej ako športy, ako, ako také.
0: Ja som toto aj povedal, keď som s Marianom Gaboríkom sa rozprával, že Hokejisti sú pre mňa trošku viac, lebo musíš vedieť korčulovať musíš vedieť ešte s tou hokejkou a mať na sebe ten výstroj a ešte mm. tie všetko spojiť, lebo futbal, však postaví sa do brány, tak tak odkopne, <laughs> že to, to dokáže každý, to som možná hovoril. Takže k športu celkovo blízko asi.
1: Áno, ale ešte osobnejšie táto konkrétna generácia, ktorú sme mali možnosť Áno, vidieť, t- tí naši zlatí chlapci, tak to vlastne podľa mňa ďaleko presahuje len tie medze športu, pretože to, čo sa im vtedy podarilo, tak uh, je to asi dlho si dlho nepamätám, že by sa tá krajina tak celá spojila a žila niečím také. Tým, ako keď sa stalo to, že sme vyhrali majstrovstvo a v hokej.
0: A keď som mal možnosť sa s nimi aj s niektorými tak rozprávať, tak sú to aj naozaj úžasní ľudia. Áno, Je Pre mňa áno. Že to fakt, že vzory hodné nasledovania, aspoň z môjho pohľadu. Ja, ja sa s
1: nimi mám v takých rôznych karitatívnych akciách a presne to len potvrdzujem, že, že tí chlaani majú obrovské srdcia a som strašne rád, že oni napríklad nemyslia teda len už na to, že by si mohli užívať ten svoj ano. dôchodok kvázi športový, ale naozaj vednú sa aj, aj športovej komunite snažia sa podporovať športoviska, asi vedia z akých podmienok vyšli a snažia sa, aby možno táto následujúca generácia už tie podmienky mala o niečo lepšie.
0: No. Tiež by to bol podkaz o športe, ale ja sa zaoberám v, v tomto mojom podcaste otázkami viery, náboženstva, prežívania vlastne týchto vecí. Keď moja stabilná otázka každému jednomu môj, môjmu hosťovi viera versus náboženstvo, bo viera a náboženstvo vnímaš, rozdielnosť v týchto pojmoch, alebo sa ti to prelína, jak to ty vnímaš?
1: Vnímam rozdiel. Viera je podľa mňa každého osobná vec a vie byť dosť subjektívna. Uh-huh. Zaťaľ, čo náboženstvo ako také už podľa mňa poskytuje isté mantinely, v rámci ktorých sa pohybuje. Pohybuje nastavenia, ale viera je každého osobná vec. Takže vnímam ten rozdiel.
0: Uh-huh. Pred rozhovorom som hovoril, že keď som sa kvázi pripravoval na, na tento rozhovor, tak som z zapol telku a tam si mal rozhovor s Lukášom Latiná- Latinákom. A rozprávali ste sa v, v televízii Lux o všetkom možnom a ty si povedal, že od malička si vlastne do kostola chodil, že, ste, že, ste boli, že si bol vedený k viere a že si sa aj zapájal vlastne tou gitarou alebo ano, ano. hudbou. Ako vnímaš ako, ako dieťa, že ako si vnímal... Vieru alebo to, že, že chodenie do kostola, lebo ja to každému poviem, a tak tu sa smeje, tak tu sa pohorší, že ja si pamätám, jak malý chlapec, keď som ministroval, som sa extrémne nudil, ja som nechcel, proste pre mňa to bolo utrpenie a potom prišiel jeden moment, keď som naozaj našiel, našiel zmysel.
1: Peter, toto isté som bol ja. A ja som, my sme mali tietu, ktorá bola ešte dokonca kostolnička v dedinke pri galante v Matuškove A tiež som ministro, ministroval a to si pamätám, že to bola show, lebo poprvé bolo, ne, neexistovali tie sutany, ktoré boli na moju veľkosť. Takže som sa tam vstál som zakopával, padal som a pamätám si, že keď som bol prvýkrát ministrovať, tak teda na, na Omšiach je taká tá procedúra, že význam najprv ministranti a ktorí nechajú to jedno voľné miesto Farárovi, ktorý príde. A môžeš trikrát hadať, kam sa postavil 5 ročný <laughs> <laughs> Tak bolo tam v strede miesto, tak asi sa tam mám postaviť, asi sa tam mám postaviť, ja, no, nechali mi miesto, tak som sa tam postavil a prišiel pán Farár, ten sa pousvial a tak dá trožička bokom. A, bo, ale áno, presne tak, ako hovoríš, tiež to bolo, že moc som, úplne som tej viere nechápal. A, nerozumiel som tomu, bolo to skôr také, že Mami na nás k tomu viedla. Asi mala dôvod, mala mhm čom už aj rozumiem teraz, prečo to robila. Som sa to aj vďačný, ale je pravda, že ja som v rámci sedenia v kostole si vymýšľal rôzne hry, počítal som Angelíkov. predstavoval to, som si lúč svetla, ktorý sa odráža po rôznych výklenkoch v ako Mal som tam také rôzne zábavky. Áno.
0: Áno, áno. Toto je, áno, my nemáme v našich chrámoch sochy, my máme obrazy, a ja si pamätám, bol som na prázdninách na starých horách na putnické U, miesto. Ma, mali sme tam rodinu a tak zobrali, zobrala nás teta do chrámu v nedeľu oni boli učitelia, to bolo ešte vlastne v 80. rokoch a ja som vyšiel z kostola a hovorím máte v kostole, ja neviem, poviem, 37 svoch a ona, tak myslela som, že sa ideme modliť a ty si počítal sochy, ona v podstate riskovala, hej, že, 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 že ju tam niekto uvidia tak, ale tak ako deti, kedy prišiel taký ten prerod? Kedy si sa kedy si to začal vnímať trošku ináč, alebo že bol nejaký moment nejakého vnútorného obrátenia v rámci tvojej viery a zároveň súčasne aj toho kresťanstva?
1: Asi to bolo v tom období dospievania, potom som prestal chodiť do kostola, za- začali ma zaujímať úplne iné veci a mamina v tom bola taká slobodná, že ako to cítite, tak nech tak je, že ona nám ten základ dala, aj sme vedeli, mám ešte staršieho brata, preto hovoríme v množnom čísle, aj sme vedeli, že teda mamina by si to želala, ale ona teda vytrvala a ja som mal takéto obdobie, kedy som prestal chodiť. A v podstate ma do kostola priviedla späť hudba, mhm. pretože potom brat si našiel priateľku, ktorá tiež bola kresťanky založená, takže on potom začal chodiť zase a začali sa robiť také mládežnické omše, čo keď som ešte bol malý, tak to neexistovalo. Aha. A zrazu ja som vedel, že oni chodia na nejaké nácviky a zrazu keď som tam ho došiel pozreť, tak zrazu tam boli gitary a spievali a flauta. A brat si potom ešte aj kachon kúpil, taký to je ten bycí nástroj akustický. A tým, že ja som trošička vedel hrať na gitare, tak ma stále tak lámali, že či by som si to nevyskúšal. A raz som si povedal, že dobré, veď prečo nie, tak Marian, náš sused, ktorý býval vo vedlejšom činžiaku, ktorý to tak celé viedol, tak sa mi začal venovať. Vždy sme sa v sobotu stretli, nacvičili sme nejaké piesne a v nedelu sme išli hrať, ale priznám sa, že stále to bolo ešte v rovine tej hudby a nie až tak viery ako takej, ale potom som si celé to malo taký vývoj, že si to vo mne tak hľadalo tú cestu. Potom sme začali s rodinou organizovať charitatívne koncerty uh-huh. s, s touto skupinkou ľudí a tam som ako keby prvýkrát pochopil možno podstatu robenia dobra. Uh-huh. Keď človek vlastne ten svoj čas alebo to, čo vie, jednoducho už nemyslí sebecky na seba, ale zrazu pocíti, že aké to je, keď niekomu inému človek spraví radosť a keď si to človek vlastne spája s vierou tak tie formulky a prikázania a čierny na bielom text v nejakej knižke zrazu začína dávať zmysel, zrazu to človek pochopí, že aha mhm. že tak, tak to nie je len naučená básnička, ktorú, ktorú opakujeme lebo niekto povedal, ale vlastne tie slová, keď ich človek analýzuje, tak majú o mnoho hĺbší význam, by som povedal, že priam až filozoficky a keď človek hľadá smerovanie do života a nevie hlavne v tom veku tých 17, 18, 19 rokov, že aj možno tuší, čo je správne, ale zase láka ho to aj by chcel toto vyskúšať, ale možno vie, že sa to nemá a vlastne nevie sa človek úplne tak sám nájsť, tak zrazu existuje návod uh-huh. na to, ako žiť a keď to človek vyskúša, tak zrazu je taký, že okej, okay, že celkom to dáva zmysel a uh-huh. zrazu sa cítim byť. Zrazu sa cítim byť silnejší, zrazu sa cítim byť uh, už taký, že, že našiel som niečo, čo je pevné a čoho keď sa budem držať, tak viem, že tú pevnosť nestratím. Mm-hmm.
0: Si chodil aj na, uh, v rámci uh, nejakej prípravy aj na, pred birmoukou? Áno, no,
1: aj krst, aj birmoukou mm-hmm. za pre
0: hey, Lebo Lebo u nás vlastne tieto tri sviatosti, Krst, Eucharistia a Birmovka dáva pri krste. V východných mm-hmm. cirkvách je to tento zvyk, starobili stále. Čiže ja toto uh, nepoznám, len viem, že moji spolužiáci, keď prišla ten vek 15-16 rokov plus minus, hej, že tak oni, že, že poď, poďte dať čo von, alebo že ideme hrať basketbal alebo dať čo také. Jo, my máme dneska birmovku. Mm. Ak máte birmovku, však už ste mali, ja som ešte vtedy nevedel. A že tak chodíme na takú prípravu, ktorý som sa s tým stretol. A bolo to pre mňa také, že oni tam zjavne museli chodiť, aj tí moji, moji spolužiaci. Niektorí viac dobrovoľne, niektorí menej, ale vlastne absolvovali to spolu. Ale moja otázka je, že... Vnímal si to ako niečo, čo ti niečo dalo? Alebo to bolo tiež z donútenia? Alebo jak si na to spomínaš, na tú situáciu? Preto sa pýtam, lebo ten mladý človek môže tam nájsť naozaj hĺbku? Alebo mnohokrát, čo som ja stretol, že ich to skôr, že dobre, vydržím rok a koniec?
1: Úprimne nerozumel som vtedy tomu. Mm. Nerozumiel som vtedy tomu. Už tá príprava na Birbovku už bola aj, aj, aj taká, že bolo treba niečo ako keby vedieť. A s, e, všetko to bolo pre mňa v rovine e, poučiek a, 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 a to povieme básničiek a riekaniek, mm. čo boli samozrejme modlitby, ale e, stále to ako keby nemalo v tom veku ten presah, že prečo vlastne človek by mal prosíť a prečo by sa mal modliť, prečo by mal byť Vďačný, respektíve vedel som, že mal byť, ale nevedel som si to spojiť s tými písmenkami, ktoré som sa musel naučiť na BiFlix, z, z nás skúšali. Uh-huh. Takže trošku sa to u mňa minulo vtedy tej pointe. Áno.
0: Preto sa pýtam, lebo má to veľmi zaujímavé, lebo mnohokrát vidím, keď sa u nás pripravujú deti na prvú spoveď, v podstate ako prvé sveté príjmanie, u nás je to prvá spoveď, lebo to prvé príjmanie, ako som hovoril, už bolo pri krste, ale mnohokrát sú to deti, ktoré majú 9-10 rokov. A vidím, že máme sa ich naučiť, máme ich naučiť, ako sa spovedať. A oni mali mnohokrát problém vôbec vnímať nejaký hriech alebo nejaké zlo. Hej, že, a potom sa stretávam s výčitkami, že na čo to vôbec je, že nutíme deti do račov robiť zo seba, zo seba zlých, dobrých. Ale skôr hľadám odpovede na, na takéto otázky, alebo že... Skôr by som chcel, aby sme sa aj my v rámci cirkvi nad tým zamýšľali, lebo hovorím, u nás tá, tá, tá príprava na Bidmoku jeho ja nespochybňujem. Má to dlhoročnú tradíciu a určite nejaký zmysel. Len zase na druhej strane chcem povedať jeden veľmi múdrý človek, kniaz, ktorý pôsobí v Ríme, povedal, že urobili sme z toho trošku ironicky, že slávnostnú rozlúčku zvierov vierov pre mnohých. Hej, Je to že, tak, áno, že absolvoľujeme
1: že... to, lebo babka si želá a krstí nám dá hodinky na Birmovku a tým sa to skončí. <laughs> Teraz Je to tak? už sa dáva
0: mobil. <laughs> <Okay>. <laughs> Dobre. Lebo práve tieto rozhovory s ľuďmi, ktorých pozývam do, do, do podcastu, aj tým, že, že sú to vlastne ľudia, možno, že mediálne známejší, ale vnímajú mnohokrát veci aj s odstupom, s odstupu a podľa mňa je to dobrý spôsob, ako hľadať práve tie, tie odpovede. Vo svojom živote, alebo ty, keď um, si prežíval, ak si hovoril, že v detstve, a potom vlastne prišiel ten prírod, vnímal si aj ten prvok spoločenstva, že bola to nejaká skupina ľudí, hrali ste... A ja som to zažíval, ja som tiež hral na, na gitare. Ja stále hovorím, že tu bola frajerina, lebo babi pozerali, že ktorú hrať no. na gitare. <laughs> ale nie, nie preto, ale že, že je to také trochu iné, lebo spievajú 20, ale na, na gitare hrá len jeden. Ale potom som zistil, že vlastne spätne som si uvedomil, že mnohokrát ma to držala tá, tá partia. Hej, išli Aha. sme tam, nacvičovali sme, boli sme potom na, na liturgii zaspievali a potom zase, ale bolo to vlastne skupina ľudí, ktorí sú mali mnohé spoločne. mnohé veci spoločné. Myslíš, že ten prvok spoločenstva je dôležitý?
1: Je veľmi dôležitý. Je ja, hlavne v tom zlomovom veku, kedy je, ja stále spätne, vz, keď si premietam svoj život, tak než by som už akože mal vek na to, ako už takto uh, hodnotiť, ale, ale naozaj <laughs> spätne si pamätám veľa takých zlobomých momentov, ktoré sa týkali práve partie, z ktorou som chodil von, či už to bola stredná škola, intrak. A tá partia má obrovskú silu. Uh-huh. Obrovskú sil. aj pevného človeka ako keby troška tak ovplyvniť a zviezť na všelijaké chodničky. A práve v tomto bolo to naše spoločenstvo, teda nikdy som to nenazýval spoločenstvom, ale asi teda bolo a tá naša partia kamarátov, že vedeli sme, že sa tam vždy nám zájme ako keby vieme podržať, uh-huh. aj čo sa týka tých morálnych hodnôt. A hlavne nebolo to také zastaralé. My sme mali perfektného pána dekana, Ladislava Sakal, ktorý proste z tej farín, ktorú ja som teda vnímal ako tú budovu, ktorá uh-huh. sa človek až taký strach z nej išiel, je taká historická budova, stará vedľa kostola, a spravil uh-huh. miesto kde vypratal také podzemie, kúpil repráky, kúpil diskogulu, mm-hmm. bol tam normálne aj bar, čiže nebolo to také, že tu sme na faretu. Nie, bol tam normálne aj bar, veď tam boli dospelí ľudia na 18 Aha. rokov, ale vždy to bolo v rámci slušnosti a, a zrazu to tam začalo žiť. A vem, že pamätám si, že sme tam raz zapojili počítač a sme v takéto karaoke, že ide ten text a ty máš spievať do pesničky. A tak on to chcel, že tak kúpil som mikrofóny, mixpod. No tak poďme tu, budeme spievať teraz spolu, a všetci sa hambili. Tak on zobral mikrofón, dal si Abba Dancing Queen a začal pán Deca spievať Dancing Queen, ale išlo o to, že, že, že zrazu sa človek ako. že bola, vlastne to bolo vedenie k viere. Toto mm-hmm. je podľa mňa presne to, čo sa malo stať. Poďme príklad, keď si sa ma pýtal, že či som vnímal vtedy tú prípravu na birmovku a či som to vnímal ako uh, podstatné niečo pre život. To nie. Ja som bol vedený tak, že som to vnímal ako basnečky, ktoré sa musím naučiť, aby som teda mohol ísť na túto sviatosť. A teraz v Lík, už keď som bol ja starší a mali sme tieto mládežky, tak sme mali pána Farára, Jankopolá, ktorý vždy na Omši, on, on zobral deti, oni nakreslili nejaký obrázok a vždy to podobenstvo ukazovalo a zahralo sa krátke divadielko, zahralo sa, ukázalo, čo nakreslili deti, rôzne hry si pre nich hádanky pripravoval a tie deti, zrazu tam bolo, že najprv 5 detí, 10, 20, 30, 50 detí a zrazu tá Omša nebolo presne o tom, že teraz si klakneme, teraz sa postavíme, teraz si klakneme, teraz sa postavíme, teraz zaspievame. a tie Deti aj tie rodičia sa tešili, pretože zrazu to bolo také o mnoho interaktívnejšie. Do toho zrazu prišla gitara, boli tam mladí ľudia, ktorí hrali a zrazu ten kostol ožil. Janko ich začal brávať, hrávať futbal, mm-hmm. robil grilovačky na fare a, a vlastne sa presne to isté, ako ja keď som sa učil tie básničky, lebo toto bola vlastne cesta, ako učil tie deti k viere, že prečo je dôležitá tá viera pre život formou tých podobenstiev, formou tých hier a vlastne tie deti sami prišli na to. Uh, na čo ja som neprišiel, pretože som sa vyflil básničky. Ano. A toto je, ste spravil aj pán Sakal, že vlastne on... Uh... On vytvoril presne podmienky pre spoločenstvo, vytvoril podmienky pre živú vieru, dá sa mm. povedať, že prestali to byť knižky, ale my sme sa stretávali a, a, a chodili sme a zrazu sme chceli, zrazu, zrazu áno, ideme, spravíme, poďme, veď sme partia, sme kamaráti, tu pomôžeme, tam podporíme. Ja si myslím, že keby napríklad títo ľudia tam neboli, tak aj ten charitatívny koncert, ktorý sme začali s rodinou organizovať, ktorý bol pre mňa, podľa mňa takou štartovacou líniou aj do tohto sveta, tak by sa nikdy neudial. Mm. Pamätám si, že keď sme robili prvý, tak, tak uh, on, jednoducho mali sme technické problémy. On idem, kúpim mix pool, uh, celý oltár sa posunul bokom, čo nepredstaviteľné mm. u niektorých, že to, toto je sveté miesto to sa nebude nič... Nie tu sú mladí ľudia, ktorí sa rozhodli, že zaspievajú tu 20 pesničiek, aby vyzbierali peniažky pre sociálnych služieb a toto je miesto, kde sa to stane, aj keby čo bolo. A toto bol jeho mindset, alebo toto bolo jeho nastavenie mysle. Takisto veľakrát aj, to bolo až tak ľúto, ale on, uh, vieš, pred Omšou vždy tam už bolo samozrejme niekoľko takých starších uh, ľudí, ktorí sa akože nahlas modlili a my sme si potrebovali spraviť zvukovú skúšku on došiel, že že toto není o tom, kto sa bude modliť hlasnejšie. Vy sa modlíte srdcom, nech sa títo mladí ľudia môžu nazvučiť a pripraviť sa na tom, že tak akože zostali mm-hmm. že Ale bol to presne moderne zmyšľajúci človek, ktorý, Aj, ktorý dokázal do toho kostola presne týmto svojím prístupom pritiahnuť mladých ľudí a zazu to, to živo.
0: Jasne. To je, toto nám mnohokrát chýba. E, mať, ako hovoril jeden kňaz už teraz biskupom, že mať prst na pulze doby. Hej, byť, byť naozaj prítomný v tomto lebo teraz prebiehala synoda ktorú vlastne pápež František pred rokom vyhlásil a už sú z toho výstupy a jedna, neviem ktorá diecia sa mi zda, že Bratislavská v tom v svojom výstupe povedala, že musíme sa vrátiť k prvokresťanským časom kedy sa deti požehnávali a dospeli učili a že my sme to opa- opačne o- otočili že o mnoho dôležitejšie je deti neučiť a, a nutiť ich proste e, k nejakým poučkám, ktoré mnohokrát nerozumejú a, alebo sa proste dobre naučia a, a čo si pamätajú a nielen žehnať e, do, dospelých že žehnať treba každého, ale že dávať tú katechézu a, a vlastne náuku nejakú a podkladať, áno, aj nejaký intelektuálny základ, aj, aj sú to veľmi krásne veci, ale ľuďom, ktorý to, ktorým to bude dávať zmysel. Ty si sa dostal k herectvu v podstate až trošku neskôr, nejako klasicky. Ja učím aj na konzervatóriách, síce taliančinu, ale som v kontakte s hercami a vidím, že ak prichádzajú tie, tie deti, ktoré sa hlásia, potom niektoré idú aj na vysoké školy. Táto túžba nebola aj predtým, aby si sa stal hercom?
1: Pravdepodobne, tam bola celý život. Mm-hmm. Bolo tam takéto umelecké cítenie. Vždy som bol trošička tak, nech som povedal, čierna ovca rodiny, ale uh, taky, takéto živé dieťa, ktoré stále vymýšľa, stále musí niečo robiť a, a veľakrát je tako, že takú zlotú. Hej, že, že bol, nie... bol si nejaký triedný
0: šašo? V nie, auto, nie, nie, v takom v, dobrom... nie, nie.
1: V triede nie. Tam som práve, že to moje obdobie dospievania a to súvisí s inými vecami. Skôr tak v rámci v rodiny, v rámci Aha, toho ja bezpečného to... prostredia, ale v rámci tej školy nie, vôbec nie, Prám, som že... ja, mhm. som, ja som celý, celý život ja som až v 18 vyrastol takto do takejto podoby, čiže ja som <laughs> vždy bol najmenší, najmačí, mal som veľké strašné problémy s pleťou, s akné, takže také tie, skôr som sa trápil Aha, uh, ako, ako dospievajúci človek v, t- v, tých, v tých kolektívoch. Plus na strednú školu ja som prešiel už potom do Bratislavy, čiže zase som bol, nechcem povedať, že outsider, ale v niečom iný mhm. v rámci toho. A, a... Tak, ja som, ale vedel som, že niečo je inak vo mne, pretože ano. som to strašne ťažko prežíval. Veľakrát som aj na intro plákal po nociach, keď už hlavne zaspali a mne, strašne mi bolo smutno a nevedel som, že prečo ako a, a vlastne... Ta odpoveď prišla práve v úmení. Uh-huh. Že, že vlastne dal som to možno nejakú, nejakú slabosť alebo nevedel som. Ja som, som nedokázal pochopiť, ako niekto dokáže muchy otrhnúť krídla a pokladá, uh-huh. pokladá to za vtipné, Ja som sa trápil. To, ja som Znova, že, že sa to dialo, som tam bol, som to videl a potom som odišiel. Ona, mi to prišlo strašne lúto. A, 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 a samozrejme, ale v chlapčenskej party, to sa nenosí. Takéto, takéto city, hej, pre takéto smiešné veci a, ale ja som ich jednoducho mal a nevedel som s tým nejakým spôsobom vtedy narábať hlavne v tom období dospievania a presne tá odpoveď prišla v umení
0: uh-huh. A bol nejaký zlom v tvojej kariére ktorý, ktorý povedal, že tak robím to dobre, alebo že, že, že naozaj môžem byť tým hercom alebo to bolo či len, už len to prijatie na, na, na tú školu
1: tak aby som bol úplne úprimný, zase neviem, čím to je, že človek tak hovorí, že cíti tie správne veci. Ja som počas manažmentu, keď som študoval manažment, lebo mám mm-hmm. vyštudovanú inú vysokú školu, pamätám sa, že ja som išiel do Starého mesta, tu do Bratislavy, v Bratislave a uvidil som tú plaketu, že Vysoká škola muzikálnych umení, a som tam aj vošiel, a som sa prechádzal po tých chodbách, ale ne, nemá to logické opodstatnenie. Ne. Neviem, prečo sa to dialo, nemá to logické opodstatnenie, pozrel som si mená tých pedagógov. A potom som vyšiel, ona išiel som ďalej. A mal som to tak niekde, že strašne som to túžil robiť, očividne. A potom som doštudoval manažment, potom som začal pracovať, už mám 24, 25, 26. A presne to bol ten istý pocit, ako v tom hokeji, že už som vedel, že sa kráti čas na to, aby som to vôbec mohol spraviť. Pamätám sa, že pri tom hokeji, presne keď som niekde začal, že som asi 7 rokov a a bol rozhovor v takomto magazíne NHL, že začal nať až ako 9-ročný, tak som si povedal, že ešte, ešte mám 2 roky, ešte, to, ešte, so, ešte ten sen nie je úplne stratený, možno sa to ešte stane. A presne podobný pocit má premkol na, pri tom herectve, že, že ešte je čas a, a ešte možno, že Pavarotti začal spievať ako 30-ročný, tak Aj. mám ešte čas, a, ale potom prišiel taký zlomový moment, kedy som si povedal, že vyskúšam, aspoň vyskúšam. Uh-huh. Ja som to išiel vyskúšať na tie príjmačky. Keby ma neprijali, tak to akceptujem a raz budem umierať a budem si vyčítať, že som nešiel na to, tak by som si mohol povedať, že veď som to skúsil a nevyšlo to. Áno, rozumiem. Uh, ale vyšlo to.
0: Super. Modlil si sa predtým, Že, pane Bože, nech ma príjmu? Alebo niečo také?
1: Uh, nás mamina naučila troška inak.
0: Jasne. Ale, to...
1: ja, ja, ale súvisí to s modlením. Pretože moja mamina prišla o mamu veľmi mladá. Uh-huh. Moja mama mala dva, okolo dvadsiatky, keď jej mamina zomrela. Ale od malička vlastne naša mamina hovorila o naď mamáčke, ktorú sme nimi nepoznali už ako. Uh-huh. A hovorila o nej fakt ako Božom človeku, ktorý proste stelesnené dobro. A vždy nám hovorila, že keď si niečo želáme, takže naď mamačka ťa že popros akože uh-huh. Uh-huh. naď jasne. mama je pomedarsky stará a, a vlastne ja to tak nejako vždy mám, že nech je všetko tak, ako má byť uh-huh. a, a na nemámačke to zariadia, aby to tak bolo. <laughs> nech to tak, ako to má byť. Ano. A toto to, to som si presne povedal, že zase mi to dal takú istotu, že. Na hey, nemámačke zdráje.
0: To je mnohokrát, že či sa môžeme, pýtali sa ma, či, či, či sa môžeme prosiť o pomoc, akože za našich drahých zosnulých, hej, alebo takú nejaký ten príhovor. A ja hovorím, tak svetých, ktorých vyhlasili sme oficiálne, tak o tých vieme. To je potvrdené. Ale ty, keď vieš, že tvoja stará mama, starý otec, alebo niekto aj o- otec, mama, tak keď si si istý, že je v nebi, no tak ti to asi sprostredkuje.
1: Že? A 100% tam nie, je, je, lebo sa to, áno, áno,
0: to To vôbec nie je zle. Že zase Dať tomu nejaký uvodzok, že nadprirodzený nejaký kult, alebo nie, nejaké také, tak toto asi nie. Ale mať ten kontakt, myslím, že je tak, jak sa za zosnulých modlíme, tak možno, že aj že keď si tam, tak mi pomôžme. Tak mi pomôže presne ale, ale ono, tak sa, tak sa potom vlastne dejú a tak sa potvrdzujú aj e, vlastne tí svetci, ktorí sú v procese nejakého blahorečenia, alebo tak vlastne sa hľada nejaký zázrak na ich príhovor. A to, a to nemusí byť len človek, ktorý o ktorom to je známe, alebo Matka Teresa Jan Pavol II, alebo proste tých, ktorých... Ale naozaj, tých, tých svetých máme okolo seba a to je, to je, to je krásne. Um, mne, keď ťa ja počúvam furt mi a myslím, pýtať sa, nevýtať sa si nechcel byť kňazom.
1: Prečo <tým> aj chcel. Mal som, mal som to ako v merku niekedy. Ale na druhej strane tá moja túžba po rodine, ktorú ja pevne verím, že budem mať, uh-huh. tak bola ako keby a, silná. Uh-huh, a stále je. A preto, keď sme sa aj stretli, tak som hej, si šimol prstene na tvoje ruke a aj si mi povedal, že máš manželku a, a krásne deti, tak v rámci kostola alebo v rámci, rámci katolíckej círky, tak sa to jednoducho vylúčovalo. V rámci rímsko-katolíckej. rímsko-katolíckej, tak, v rámci rímsko-katolíckej. Ale mal som, mal som takú tú myšlienku, že ano, no. možno aj áno.
0: No, ono je, je to veľmi prirodzené, že, jak aj pán Ježiš hovorí, veľa je povolaných, málo vyvolených. Ono to povolanie zaznieje v každom, kto, 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 kto má ten dotyk. A to vôbec nie je zle. Ani, ani, ani náhodou. Ale e, to je krásne na tom všeobecnom kňastve, že môžem naozaj mať podiel na tej kniastkej službe iným spôsobom. A toto, čo hovorí zatiaľ, mi sa to veľmi páči. Takže aj, aj herec, ktorý stojí na javisku, alebo v delke, to je úplne jedno, môže naozaj prispievať a svedčiť o, o, o tej Božej láske o, a sprostredkovať ju tými, jak si ho roz, cez charitu, cez dobré skutky, cez obyčajný úsmev, rozhovor. Ja som sa tak strašne bál, keď som mal, že ma mali za tebou, ja som písal <laughs> našom spoločnému kamarátovi, že, že neprihovoríš sa, že ty ním, že to je úplne normálne a fakt to bolo, bolo super, čiže toto bolo pre mňa veľké, veľké povzbudenie a, a také, také oslovil si ma naozaj týmto spôsobom.
1: Ďakujem, ďakujem.
0: Um, ešte jedna taká vec. Máš nejakú túžbu, alebo nejakú rolu, ktorú by si chcel uh, zahrať, alebo niekoho, že keby bol o ňom film, alebo že o tom, alebo o čom, alebo hoc, ale teraz vôbec nemyslím na nejakú uh, kresťanskú osobnosť, Al- alebo čokoľvek, ale že, že toto by som, futbalisti, hovorili, že, že za Real Madrid alebo mm-hmm. za nejaký iný klub. Musím povedať Real Madrid, lebo ja som Real Madrid.
1: Ja som Madrid, Barcelona a Liverpool.
0: No tak, <laughs> to, tak sme sa stretli. Sme sa stretli. <laughs> <laughs> Nema, budeme hľadať prienik nejak. Uh, že, či, že či je niečo tak, také, čo, čo počom ty že túžiš, že toto je ešte... ešte.
1: Ono ten náš herecký svet je... On je dosť zložitý. Uh-huh. Je častokrát vnímaný zvonka ako niečo niečo o mnoho jednoduchšie a možno niečo, čo je troška iné, ako reálne to funguje. Jasne. Samozrejme, že mám sny. Uh, bol by som veľmi rád, keby sa raz na Slovensku natočil napríklad príbeh Milana Rastislava Štefánika, uh-huh. ktorého si ale nikdy nebudem môcť kvôli mojej fizionomii zahrať, pretože mal 158 cm a ja mám 1,92 m. A bol by som veľmi rád, keby sa niekedy sfilmoval príbeh Silvestra Krčmeryho. To mm-hmm. sú tak silné no silné príbehy, ktoré si myslím, že keby Hollywood o nich vedia, tak už, už natočia taký film, uh-huh. lebo to sú fakt nesmierne silné príbehy, ale uh, chváľ Bohu máme divadlo a uh-huh. v divadle sa niekedy taká licencia poetika odpúšťa, že proste, že je človek, ktorý máme tak teda 90 hrať Štefánika, alebo si povieme, že hráme uh-huh veľkosť jeho myšlienky. Hovorím to preto, lebo som Štefán nikahral v divadle Arena, tak sme si to tak obhájili. Ale ono pri tom, pri tom filme a pri, pri tom divadle sú to vlastne, nie je to poradne špecificky, ale sú pre mňa veci, ktoré majú istú hodnotu, mm-hmm. nie ani finančná, nie ani komerčná. Jasne. A je to hodnota, ktorá je ukrytá v tom, že človek cez seba môže a, presne zviditeľniť príbeh. Mm-hmm. A to bol presne ten Štefáň. Keď mm-hmm. došli 15-ročné deti na to predstavenie, ešte my sme si s kolegami zo Zlina hovorili a s mojou kolegyňou Dominikou Lichterovou, že keď sa budú hrať na telefónoch, nebude ich to zaujímať. Ťažké predstavenie, mm-hmm. ťažké. Tak jednoducho hráme ďalej. A tie deti hodinu a pol takto počúvali a potom ešte došli a sa pýtali, ešte sme mali diskusiu. A keby z tých 40 detí len 3 si zapamätali ako vznikalo Československo, uh-huh. aká bola cena za slobodu a demokraciu v tom čase, tak už to malo zmysel. Uh-huh. Takže nie je asi jedna konkrétna rola. By som, bol by som nesmierne vďačný, keby uh, som dostal príležitosti v uh, takýchto sférach, ktoré majú Pažu... inú hodnotu, ako, ako len tú komerčnú alebo finančnú. Dobre. A tých príbehov je veľa.
0: Jasne. Ja to trošku tak, neže odľahčím, naučil si sa niečo z cukrarstva.
1: <laughs> ale áno, viem celkom dobrú bábovku robiť. Super. A náhodou, minul som sa presne, že som sa tak ako pristiehol, že sme akože boli na, nejakej, na, nejakej firemno, na nejakom firemnom večierku, na nejakej party a boli tam zákusky, som si zobral, že aj troška prešlahaný krém, ale dobre, nadýchané cesto. <laughs> a, poleva, už máš profesionálny a, a teraz tí moji z kapely sa vám tak na mňa kúkali, že duro vážne, že teraz akože, Ale to bolo už úplne také, že spontánne, že som si to tak akože vnútorne tak sám pre seba hovorili, oni sa tak zasmiali, že ano, ano. Pane, pá, páne cukriáre ano, zrazu, ale pane... nalepilo sa na ňa niečo, áno.
0: Jasne, toto len tak ako. Uh, to poznám, keď som sa začal ako trošku že viac variť a, a toto a tiež niektoré veci, ktoré som sa naučil, tak potom, keď sme boli v reštaurácii, som si ich nasval objednal, že no, toto je, aha, toto som urobil chybu a toto mm. tu podľa mňa oni urobili chybu <laughs> a že ho, zrazu odborník. Dobre, na záver môjho rozhovoru vždy dám priestor, aby, aby sme to vymenili a teraz, že, že sa spýtať niečo o kniazach? Uh,
1: mňa by zaujímalo, ako vním, ako, aká bola tvoja cesta ku kniažstvu. Čo bol ten moment, kedy si si povedal, že áno, ja som ten vyvolaný. Či si to cítil, že to tak má byť? Uh,
0: m-m, najviac som to... Ja som s tým rástol v podstate. Ja už som to tu napovedal, že k nám prišiel kňaz otec Emil Zorván, ktorý mal 9 detí a s nimi sme vytvorili práve tú partiu to, to, to spoločenstvo a keď som videl, že mnohí moji priatelia, starší kamaráti idú do seminára a že som videl to kňastvo reálne, som sa toho uvozok ako keby dotýkal aj cez ministrovanie aj cez život tej, tej kňazskej rodiny je to trošku iné u nás lebo, lebo vnímaš celú rodinu, nie len, že ten kňaz je na tej fare a mnohé veci je to také pol na pol, že naozaj tí kňazí v celibáte majú veľakrát jednoduchšie a zároveň ťažšie, že sú sami, že to je veľmi, o tom sa nemusíme baviť, ale ja som to vnímal. Tak najsilnejšie asi ten moment, keď som sa rozhodol, že dám prihlášku do, do, do seminára. Prišiel som do pri Alima a tie prvé modlitby spoločné v seminári to sme boli, ktorý sa ešte tam obnoval, nemali sme kaplnku, lebo ona bola v rekonšrukcii, boli sme vo veľkej hale, nás tam bolo 350 bohoslovcov. Oh. A jak sa začali všetci tí muži modliť spolu, to bol presne ten, že som na správnom mieste. Čiže si to cítil. He, že, som, hmm. že som to pocitil, že áno, toto je, toto je veľmi, že toto je okay. A potom mnohé také drobnosti, už potom, ktoré sa, možno, že to poviem zle, zle slovo, ktoré sa diali a keď um, už ako bohoslovec a niekomu som, nie, som niečo spýtal, možno, že s kamarátov ešte zo strednej školy a, a ja som povedal, no, nejaký iný pohľad, no, aha, vidíš, že, aha, toto chcem poradiť niekomu. No a potom bolo, ja hovorím, také obdobie, keď je človek novokňaz, tak rozumie do všetkého, to... Mm-hmm. Akože, prišla aj, musela prísť takéto spadnutie na zem, že, že aha, dobre, ty nerozumieš do všetkého, musíš viac počúvať, ako rozprávať. A tiež som našiel novú, nový rozmer kniastva, počúvať. Toto mm-hmm. to bolo pre mňa veľmi, veľmi silné. Takže m, ja som nemal osvietenie, že bum, vo mne to, ja už som už na základnej škole, som bol možno že siedmak a už som hovoril, že by som idem na gymnázium, lebo chcem ísť do, do seminára. Ale hovorím, ten moment bol asi ten najväčší, keď, keď tá, tá prvá spoločná modlitba na mm-hmm. seminári, toto bolo také pre mňa veľmi silné. Ale uh, moja mama sa, ja som to už raz povedal, ale moja mama sa pýtala toho kniaza, že... Čo z toho nášho peťa bude, že to je také zlé detsko. A, a on povedal, a on povedal, a čo, čo, čo by z neho bolo, však len kňaz bude. <laughs> Čiže ono je to veľmi, veľmi subjektívne s, tými, s tým povolaním navonok a vo vnútri a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže, ja každému, kto premýšľa, nech, nech tomu dá priestor. By som asi povedal, že nečakajte na, na zjavenie, alebo že proste nejaké osvietenie. Skôr s tým povolaním treba pracovať aj. A to je napríklad to, čo si povedal, veľmi múdre, že cítim túžbu po rodine. Uh-huh. Aj, a, a riešiť ju po 4. roku výpovy vysviackej je asi trošku hľú. <laughs> <Asi, ano. laughs> aj, aj to sa bohužiaľ, bohužiaľ stane. Takže Zase čo potom ja vidím v našich seminároch, alebo keď som ja bol teda, nie, nie, nechcem to zošobecňovať, že ja som musel ísť na 3 roky do Ríma študovať, aby som uh, vôbec sa zamyslel nad batom. Okay. Moja manželka stále však, vtedy sme spolu chodili, už <laughs> Ale aspoň hej, že nad tým, že lebo sme boli od seba preč, ona bola na Slovensku, ja som bol v, v, v Ríme hej, a vôbec... Ale zamyslieť sa nad tým, čo by to znamenalo a či je to cesta pre mňa, a tak ďalej, a tak ďalej. A aj toto mi pomohlo potom aj vnímať vôbec. Lebo presne, mnohí povedia, o, to je super, že vy máte rodiny a to, je, a to by malo byť všade, tak hovorím, to je veľmi subjektívne a veľmi, áno, mnohokrát sú tie zlyhania aj, aj kvôli tomu, že, že niektorí sa, ja to poviem trošku, ale nevedia spratať do kože, lebo, mm-hmm. ale to je skôr individuálne. To je skôr o tom, že niekto... Naozaj to povolanie posunul niekam inám, alebo proste nenašiel to, 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 čo by malo byť. Ale hovorím, že posudzovať celý bad rodina, to, je, to sa nedá, že lepšie to vôbec nie, lebo tých otienkov je na, na dlhú debatu. Ale skôr asi, toto by som povedal, že, že zamyslieť sa nad tým povolaním, aj či mám byť hokejista, či mám byť herec, či mám byť kňaz pracovať s tým a, a hľadať naozaj to povolanie, nielen zamyslanie. A stalo
1: sa ti v rámci toho tvojho povolania, poslania, že, že keď už si ho začal vykonávať, tak ťa niečo prekvapilo a povedal si, že hej, že tak to, toto som nevedel, že toto bude aj súčasť toho. Ako keby, napríklad pri herectve, človek to tak má vysnívané, ale až potom, keď sa ti to vlastne podarí, tak ty zistíš, že keď už ťa ľudia spoznávajú, a si presne všade, v reštaurácii, ano. v saune, na ulici, tak si si, že vlastne sa to nedá vypnúť. Rozumiem. Vie to odísť do takého fade-outu, ako sa hovorí, ale nedá sa to vypnúť a to si človek uvedomí, až keď, až keď už sa to zaplo, Mm-hmm. Že, že toto bude ešte dlho, mne to vôbec nevadí, ja som s tým stotožnený, ale napríklad v, niekedy v partnerskom vzťahu s tým môže mať ten druhý človek Áno, obrovský vždy. problém, že sa musí deliť o teba s niekým. A som si uvedomil, že nad týmto som vlastne premýšľal, som nad rôznymi aspektami toho, Zápane. nad tým, že budem veľa cestovať, že to bude akože emočne a psychicky náročné povolanie, mm-hmm. že, že sa môže stať, že to, všetko som ako keby som si uvedomil, ale napríklad tento aspekt som si neuvedomil a zistil som až keď sa stal. Mm-hmm.
0: Uh, neviem, či ma akože niečo konkrétne prekvapilo v zmysle, že, že o, že toto, ale napríklad to počúvanie bolo, bolo pre mňa veľmi silný moment, že my máme hej, kňaz je liturgia omša, vyjde vonku, čo, má, čo im mám povedať. Hej, a mnohokrát. Hej. Potom zistí, že najprv musím povedať toto isté sebe, nie ľuďom, ale najprv, aby som to ja vôbec mohol počúvať, čo hovorím. Je taká kniha, že kniha stojí zaspal na vlastnej kázni. Myslím, že Diuro to napísal. Ale, ale, ale to je také ako, že na, na, na zamyslenie. Toto bolo pre mňa, že vlastne uvedomiť si, že počúvaj, veľa počúvaj. A počúvaj mnohokrát aj tých, ktorí majú presne opačný názor, ktorí sú mimo cirkvi mnohokrát. Jak sa na to, hej, že pozerajú, aby sme sa museli zamyslieť nad tým, že dačo nie je v poriadku. Hej, alebo, alebo že ako nás, nás iní vidia. A potom... Čo som sa musel naučiť, je, je naučiť, čo ma prekvapilo, že povedať, ja neviem. Aj mm-hmm. že toto bolo, keď som, lebo niekto zomrie, a keď zomrie niekto mladý, alebo je proste nejaký problém, naozaj, a ľudia sa pýtajú mnohokrát prečo. Hej, a povedať im, ja, ja neviem. Ja naozaj neviem vám povedať. Ale dať im nádej, byť s nimi tam v tom momente zdieľať aj tú bolesť, aj tú radosť da kedy a, a, a tie, tieto veci. Asi najväčšie poznanie pre mňa bolo, že kňaz musí byť človek. Hej. Tá naozajstný, živý, ten človek, ktorý toto, keď budeme robiť, myslím, že budeme aj autentickí a nielen kňazi, ale aj kresťania a asi aj, a myslím, že to asi aj vy v herectve tiež máte, že musíš ostať. Kľud. dobre, chcú sa so mnou fotiť, dobre, každý ukazuje prstom a čo, ale proste zostaň.
1: Moja pedagogička techniky hlasu hovorí, len sa z toho... Áno. <laughs> a z toutoho hľubovu sa vylúčime.
0: Juraj, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Veľmi pekne, a neviem, kedy nám to zbehlo. Uh, vďaka, že si prijal toto pozvanie a vďaka za, za tvoju úprimnosť a aj za tento rozhovor. Takže verím, že to nie je posledný krát, čo sa stretávame. Nejaký spôsob, nejak si nájdeme. Ja mám, robím jeden tábor hudobný, kresťanský a už si to spájam v hlave, ak tam prídeš zahrať alebo niečo. Ja, vieš čo, ja
1: som bol naposledy hrať na nás tu Lanári v Bratislave, tak som zobral aj brata a jeho ženu, že poďme hrať a my sme vyťali tie naše pesnečky a zároveň to že to sme nepočuli 10 rokov tu, To je super. Už to bude taký old school, retro to nevadí.
0: Môže to byť aj to, aj to, ale, ale ja si to už tak, no, ja, ja si všetko spájam jedno s druhým, ale hlavne čo, že sme sami spojili teraz a, a to bolo veľmi pre mňa, neviem, dúfam, že aj pre teba, veľmi príjemné. Takže môjim hosťom v tejto časti bol, a teraz rozmýšľam, že furt mi je Juraj Bačo, že ten... Herec a, a veľmi dobrý človek, Juraj Bačo.
1: Ďakujem vám pekne a prajem ešte pekný deň.
0: Vážení priatelia, veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli túto časť môjho podcastu. Ak by ste ma chceli podporiť, tak v popiske budete mať cez možnosť cez aplikáciu Bajmy Coffee. Budem veľmi vďačný, aby som mohol realizovať ďalšie rozhovory a ako vždy, na záver vám prajem všetkým pokoj a dobro.